0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio.tv. Vous êtes 163 000 dirigeants d'entreprises. abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Claude Serrillon, journaliste, écrivain et auteur, notamment de Journal 2020 aux éditions 100 000 milliards. Bonjour Claude. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'entreprise éclatée. De quoi s'agit-il J'ai choisi ce titre, l'entreprise éclatée, pour parler du télétravail. Sous la contrainte d'une pandémie inédite, il est vrai, le travail tel que constitué depuis des siècles voit sa nature même bouleversée. Travailler, c'était aller dans un lieu choisi pour cela, pour y produire, pour y concevoir, pour participer à l'élaboration d'un projet. L'artisan, par exemple, a un atelier, une boutique, un domaine où ses moyens de travail sont installés. Il crée, il met au point et parfois il vend en ce lieu. Son travail est donc géographiquement circonscrit. Nous avons l'habitude d'une société composée d'habitations, d'espaces sportifs ou culturels, de bâtiments administratifs, voire sanitaires, et d'entreprises petites, moyennes ou grandes. Alors, vu d'en haut, le paysage urbain se détermine par secteur industriel, tertiaire ou pas, qui sont des lieux où le travail est réglementé par des horaires, des voies de circulation ou entre et sortent des produits. L'entreprise existe comme une entité centripète, attirant des compétences et des savoirs. Tout était conçu pour faire de l'entreprise un deuxième lieu de vie collective après le lieu familial. Le travailleur de base, comme le cadre ou le dirigeant, y passait une bonne partie de sa vie. Il vivait des moments forts, des moments graves, des ruptures, des promotions, des joies aussi. Quand on partait en retraite, on quittait avec une belle cérémonie un collectif. Tout, loin sans faux, n'était évidemment pas idyllique. Les grèves, les conflits, les faillites, les rachats entraînant des licenciements dramatiques ajoutaient à la dimension collective de l'entreprise. Le travail s'adossait donc à cette conception centrale. On travaillait ensemble, même dans des sociétés très ou trop hiérarchisées. Et alors Claude, qu'est-ce qui a changé en fait Les progrès technologiques, les avancées dans la connaissance des transmissions d'informations, les équipements numériques sophistiqués, la possibilité de produire en 3, 4 ou 5D l'éclatement des alliances stratégiques d'entreprise, la diversification des productions, ont peu à peu déstabilisé ce modèle du travail d'entreprise rassembleuse d'hommes et de femmes dans un même but. D'ailleurs, il faut noter que la naissance de ce mouvement, euh, qui ressemble à une révolution des mœurs, est datée de 1972. C'est en 1972, en effet, qu'est apparu le mot « téléwork ». L'accélération s'est faite en parallèle des progrès scientifiques. Elle est à ce jour de pandémie une opportunité politique aussi. Alors dans un domaine qui m'est familier, un peu plus familier, euh, l'information, il est remarquable de voir comment la possibilité de filmer, de commenter, de diffuser depuis un téléphone, un ordinateur portable, une caméra numérique légère, transforme l'espace médiatique. Les journalistes se déplacent de moins en moins, pas seulement parce que le virus circule, et privilégient les liens téléphoniques euh, par Zoom pour faire des interviews c'est moins cher, et tout aussi efficace, euh, puisque l'on ne garde que quelques secondes d'un entretien de 15 minutes. Les postes fixes de correspondants à l'étranger, qui étaient des fonctions réservées aux grands porteurs ou personnes chevronnées, ont été réduits. Les images sont en effet disponibles sur les réseaux, facilement utilisables, souvent sans droit, et ne rendent plus indispensables les longs voyages coûteux, là encore. Les services de communication des armées, des États, brouillent également le message d'information. Et les télés renoncent le plus souvent à engager des équipes, il y a des risques humains, il est vrai, sur des terrains dangereux. De même, dans les rédactions, a-t-on largement usé du travail à distance puisque chacun peut maintenant monter et commenter un reportage depuis son domicile. Économie de moyens, de lieux et de temps. Les conférences de rédaction, moment de débat, je m'en souviens, assez vif, ont perdu de leur inventivité pour être des assemblées très réduites où l'on fait juste la comptabilité des sujets. L'entreprise éclate en ce qu'elle ne sera plus durablement le lieu pour entreprendre collectivement du bas jusqu'en haut. L'activité professionnelle effectuée dans un bureau, un atelier, un open space ou autre, livrait un résultat visible, palpable, appréciable physiquement et de fait revêtant un caractère de réussite de groupe. On a été fiers, notamment chez un constructeur auto, euh, de la sortie d'un nouveau modèle, que l'on soit à la chaîne ou au huitième étage dirigeant. Le travail sur site rassemblait le télétravail Disperse. Quels en sont les avantages et les conséquences, Claude C'est une stratégie qui a l'avantage d'économiser bien des ressources, de contrôler plus facilement aussi, de gérer sans être encombré par des proximités humaines quelquefois difficiles à manier. Les GAFA l'ont tout de suite compris en délocalisant au maximum ce qui fait dire à l'une de mes interlocutrices qu'elle travaille pour X mais ne connaît personne, n'a que des noms, parfois des visages déformés par l'œil numérique. De même, ai-je rencontré une femme de 40 ans euh, engagée depuis plus d'un an dans une société internationale dont elle ne connaît ni les responsables, ni les locaux, ni même l'état d'esprit, alors qu'il s'agit d'un secteur d'action humanitaire. Choquant, non. Le risque de déshumanisation est patent. C'est aussi un choix qui peut être délibéré afin de ne plus être sensible aux réactions syndicales, aux humeurs de tel ou tel employé. Plus on est loin. Moins on se sent responsable d'un groupe. L'externalisation, commencée par des installations de standards euh, en tout genre, a d'ailleurs révélé des pratiques fort peu sociales. Euh, Il y a eu plusieurs cas dans multiples pays du nord de l'Afrique. Les avantages et les défauts du travail à distance sont assez débattus pour que je n'en rajoute pas, n'étant pas vraiment un expert en ce domaine. Il n'empêche, dans l'observation de la société française perclue de recommandations en ce moment, d'interdits, de restrictions, d'attestations parfois très fantaisistes d'une administration très imaginative, ce télétravail imposé accompagne l'État psychologiques national qualifiées par de nombreux médecins psychologues en ce moment de proches de la déprime. Les confinements ont obligé chacun à se replier sur soi, à prendre peur, à douter de toutes les informations. Il est vrai, très contradictoire sur les marques, les tests et les vaccins, et donc à en permanence se sentir sous une menace. Les personnes restées chez elles, dans des domiciles parfois exigus, parfois très décalés, à la campagne, en bord de mer, ont dans un premier temps apprécié de ne pas avoir à se déplacer. Sur ce point, il faut noter que le télétravail correspond aux urgences climatiques de réduire les moyens de transport polluants. C'est un bon point. Autre satisfaction, je vois mes enfants répondre un peu vite, femmes et hommes interagés. C'était vrai en mars 2020, c'est beaucoup moins vrai cette fois-ci. Les habitudes ont été prises, les heures devant un ordinateur peuvent être aménagées comme chacun bon lui semble. Sauf que dans les familles où les enfants sont présents, l'impression avouée est d'un encombrement, d'une distraction difficile à concilier avec le travail. Loin du site de travail Loin des collègues, des bureaux, même alignés dans des salles ouvertes, celle où celui qui travaille perd peu à peu la notion d'entreprise collective quand il reste chez lui. On travaille, on livre instantanément, par un clic, un résultat, mais tout échappe ensuite. De même, un patron que j'ai rencontré, demeuré dans son entreprise en compagnie de deux collaborateurs, éprouve-t-il un certain désarroi, c'est son mot, en traversant des pièces vides, en n'entendant pas de voix Éclat ou pas de voix, euh, en ne voyant aucun visage, en n'étant pas interpellé à l'autre bout, celle ou celui qui avait l'habitude de participer concrètement aux réunions de Gamberge, on dit maintenant brainstorming, ça fait plus chic, en présence des autres, ressent-il une certaine inquiétude puisqu'il ne peut réellement savoir ce que pensent ses collègues qui pour la plupart lors de ces réunions ne n'acceptent pas qu'on les regarde, ils écoutent seulement. Le désarroi en entreprise éclatée est une notion à surveiller avec beaucoup d'attention. En quoi la pandémie va-t-elle modifier notre mode de vie La pandémie Covid aura des conséquences durables sur le comportement sociétal. On a appris à tout commander à distance, depuis les vêtements jusqu'à la nourriture, à se faire livrer, à déstabiliser le cours des programmes TV par exemple, en s'appenant à des séries, à se parler par WhatsApp ou autres applications de transmission d'images et de sons, en groupe ou pas. Il est probable que ces habitudes vont s'amplifier. Les voyages vont rester réduits longtemps. Des passeports pour un peu tout vont être imaginés. Certes, les Français, par nature et calcitrant, reviendront dans les bars et les restaurants. Mais sans doute en moins grand nombre le midi, puisque le télétravail va devenir un choix qui sera pas seulement minoritaire. La qualité de vie défendue par cet État est bien comprise, surtout pour les habitants des périphéries urbaines. Il faudra aux chefs d'entreprise revoir toute une organisation intérieure. À noter qu'en 2015, il y avait déjà 17% de la population active européenne qui était en télétravail. À l'évidence, la pandémie va accélérer le processus. Les économistes diront bientôt si cela est profitable aux travailleurs comme aux actionnaires. Les sociologues ont déjà commencé à alerter sur les dégâts humains, l'absence de contact, la solitude, les situations de couple, de famille sont loin d'être propices à une meilleure entente dès lors que le travail et l'intime sont trop étroitement mêlés. J'ajoute, parce que je connais bien ce milieu culturel, que les écrivains, les artistes sont des solitaires, ils ne peuvent faire autrement pour créer. Mais ne vous y trompez pas, ils en souffrent souvent. Et la sortie d'un livre est à chaque fois une délivrance, car il retrouve la vie collective, l'échange, les critiques, les conversations si riches en émotions et en possibilités de découvertes fructueuses. On est loin alors du télétravail. Merci beaucoup, Claude Thérillon, pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et auteur de Journal 2020 aux éditions 100 000 Milliards. On vous retrouve très prochainement à bord de b2b-radio.tv.